0: Seelsorge. Dieser Begriff beinhaltet, dass sich jemand für die Belange und Nöte eines anderen Menschen interessiert. Dass er sich um diese Person kümmert, sie eine Zeit lang begleitet und vor Gott für sie eintritt. Doch wie sieht es mit der eigenen Seele aus? Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, diesmal zu dem Thema »Seelsorge an der eigenen Seele«. Natürlich stellt sich da sofort die Frage, Seelsorge an der eigenen Seele, wie soll das überhaupt funktionieren? Muss ich mir da selbst helfen, wenn ich ratlos, entmutigt oder traurig bin? Und selbst wenn das möglich sein sollte, ist das der richtige, der biblische Weg?« Antworten darauf gibt Dr. Wolfgang Freemann aus Marienheide. Das folgende etwa fünfzigminütige Referat hat er vor knapp einem Jahr bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten, also vor Frauen und Männern, die auch selbst in der Seelsorge tätig sind. Wolfgang Freemann ist Mediziner und hat viele Jahre als Facharzt für innere Medizin und Psychosomatik gearbeitet. Ihr ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, auf die eigene Seele zu achten und sich um sie zu sorgen. Seelsorger
1: an der eigenen Seele, gibt es das überhaupt oder man könnte sogar provozierend fragen, darf das überhaupt sein? Denn ich, der ich in einer sehr strengen Brüdergemeinde groß geworden bin, habe in Kindheit und Jugend erlebt und bin auch so geprägt worden, mit sich selbst darf man sich in erster Linie gar nicht beschäftigen. Es geht immer nur um den anderen, es geht um den Herrn. Da ist ganz viel Wahres dran, weil wir heute nämlich genau das Gegenteil ja erleben in dem zunehmenden Individualismus und der Egoistik und all dem Denken, was damit verbunden ist, auch in unserer Zeit, in unserer Umwelt, mit der wir ja auch immer wieder konfrontiert werden. Und trotzdem habe ich dann auch wegen der Stellung dieses Themas mich einfach mal versucht, da hinein zu versetzen. Ist es überhaupt nach Gottes Gedanken, dass ich mich auch um mich selbst kümmern soll? Ist das nicht viel zu egoistisch gedacht? Kreise ich da nicht nur um mich selbst? Ist das nicht auch vielleicht ein Stück von Stolz oder Hochmut, wenn ich nur mit mir, mit meiner Seele beschäftigt bin? Und dann habe ich die Konkordanz genommen, oder ich hätte es auch übers Internet machen können, aber ich habe noch die gute alte Elberfelder Bibelkonkordanz, der guten alten gotischen Druckschrift. Und da habe ich unter Seele nachgeguckt, da habe ich äh, zwei Seiten gefunden, voll. Die Bibel ist voll von Hinweisen, auch auf meine Seele. Und das hat mich einfach auch ermutigt, mich weiter mit dieser Thematik zu beschäftigen. Denn. Da habe ich erkannt, es ist durchaus Gottes Gedanke, Gottes Wille, dass ich mich durchaus auch mal mit meiner Seele beschäftige. Das heißt, dass ich Gottes Wort zu mir, zu meiner Seele reden lasse. Und das hat auch einen bestimmten Zweck. Gott verfolgt ja ein Ziel damit, wenn er mit seinem Wort zu deiner und zu meiner Seele redet. Natürlich, in erster Linie möchte er, dass es meiner Seele gut geht. Hat David auch erlebt. Die bekanntesten Verse der Bibel, Psalm 23, kennt ihr alle. Er erquicket, was, meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, jetzt kommt ein ganz entscheidender Zusatz, um seines Namens willen. Darum geht es nämlich, wenn es mir gut geht, dann dient es nicht nur mir selbst, sondern dann dient es eben auch meinem Herrn. Und dann dient es auch der Ausbreitung des Evangeliums. Und darum geht es ja hier auch in dieser Thematik aber auch der Jesus selbst. Er hat es nicht so direkt gesagt, aber wenn man etwas genauer in seine Worte, auch die er auf der Erde hier gepredigt hat, hineinschaut, dann sieht man, dass vieles, was er gesagt hat, sich auch um deine und meine Seele bemüht. Allem voran seine berühmteste und größte Predigt, die er gehalten hat, die sogenannte Bergpredigt. Und gerade der Anfang der Bergpredigt, die sogenannten Seligpreisungen, wenn man die einmal sieht, diese neuen Seligpreisungen, die er da hintereinander fügt, dann erkennt man, dass er im Blick hat, dass die Menschen, die sich seiner Herrschaft, der Gottesherrschaft, der Reichsgottesherrschaft unterordnen, seinen Grundsätzen auch anschließen, dass die damit ein, ja möchte ich sogar sagen, eine Art seelisches Fitnessprogramm finden. Denn das haben sogar amerikanische psychologische Untersuchungen, weltlich orientierte Untersuchungen herausgestellt, dass viele dieser Verhaltensweisen und Eigenschaften, die der Jesus hier aufgreift in den Seligpreisungen, zur psychischen Gesundheit der Menschen am allermeisten beitragen, mehr als die Bemühungen aller Psychotherapeuten zusammen. Also ein Fitnessprogramm für die seelische Gesundheit. Wer sich also an diesen Regierungsgrundsätzen im Reiche Gottes orientiert, der kann wirklich psychisch gesunder leben. Wie glücklich sind, das ist eine der moderneren Übersetzungen, wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott erkennen. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen. Denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen. Sie werden das Land besitzen. Nur der Beginn der sogenannten Seligpreisungen. Oder ganz bekannt auch, glücklich oder glückselig oder selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Es hat große Untersuchungen gerade dazu auch in den USA gegeben, die haben herausgefunden, dass speziell Menschen, die bereit sind, sich anderen in tätiger Barmherzigkeit zuzuwenden, psychisch deutlich belastbarer, stabiler, gesünder sind als andere, die sich nur um sich selbst drehen. Und das kann man gut nachvollziehen. Und da wird auch Gottes Wort, da werden die Aussagen des Herrn Jesus auch wirklich wieder bestätigt. Also, wir dürfen, wir sollen durchaus das aufgreifen, was er auch für deine und meine Seele in seinem Wort auch wirklich sagt. Also noch einmal. Seelsorge an der eigenen Seele bedeutet also Gottes Wort und den Heiligen Geist an meiner Seele arbeiten zu lassen mit diesem Ziel und das wiederhole ich noch einmal mit dem Ziel, dass es deiner und meiner Seele auch gut geht, dass sie gesund und stark bleibt, nicht um ihrer selbst willen und das ist das entscheidende, sondern dass meine Seele etwas von den Wesenszügen des Herrn Jesus weitergeben, abstrahlen kann. Und Deshalb ist eben auch diese Seelsorge an der eigenen Seele so wichtig, damit Gott letztlich geehrt wird. Als ich das mir in meinem Notiz äh, aufschrieb, wurde ich unwillkürlich erinnert an Johann Sebastian Bach, der unter nahezu jedes seiner Werke drei Buchstaben setzte, S, D, G. Soli Deo Gloria, allein. Gott sei die Ehre mit dem, was ich tue, was ich mache. Und das ist mir auch immer wieder so ein bisschen Motto in meinem Leben geworden. Und das gilt eben auch für diese Thematik. Trotzdem dürfen wir einmal ein klein bisschen Anleihe machen. Und ihr werdet sehen, dass sie sogar biblisch begründet ist. Ein bisschen Anleihe machen an moderne psychologische Begriffe. Und der, der hierzu passt, ist der Begriff der Psychohygiene. Ich benutze den extra einmal, weil er gar nicht weit von hier auch erfunden worden ist. Der Begründer der Psychiatrischen Universitätsklinik in Gießen, Professor Robert Sommer, hat im Jahr 1901 diesen Begriff ähm, in die Literatur hineingebracht. Er selbst war, hat diese Psychiatrie, Psychiatrische Klinik aufgebaut und 38 Jahre geleitet. war also ein recht berühmter Mann in diesem Fachgebiet. Und er hat sich mit dieser Psychohygiene auch beschäftigt. Es soll aber trotzdem kein wissenschaftlicher Vortrag sein, das erkennt ihr schon, sondern es geht hier nicht um das Leben aus der Wissenschaft, sondern das Leben aus der Quelle. Aber vergleichbar ist dieser Begriff mit der Körperhygiene. Und jetzt könnte man ja so als Redner so eine dieser peinlichen Fragen stellen. Wer hat denn heute Morgen geduscht? Könnte man fragen. Äh, keine Angst, äh, ich war natürlich darauf vorbereitet und ich habe gestern <lacht> Abend noch geduscht. <lacht> es braucht auch keiner aufzuzeigen. Aber für uns, auch im evangelistischen Dienst, und das möchte ich ganz bewusst auch darauf beziehen, ist es ja auch wichtig, dass wir eine gewisse Körperhygiene einhalten. Denn wer will mit extrem starkem Schweißgeruch oder Mundgeruch davor die Zuhörer treten und dadurch doch nicht gerade Sympathie hervorrufen. Wir müssen auch darauf auf solche Dinge natürlich achten. Duschgel, Rasierwasser, Seife, Deospray und so weiter haben auch im evangelistischen Dienst eine gewisse Aufgabe in Bezug auf die Körperhygiene. Und jetzt ist ganz interessant, dass der Apostel Paulus genau das auch aufgreift in Bezug auf die Psychohygiene. 2. Korinther 2. Gott sei Dank, der uns immer im Triumphzug von Christus mitführt und durch uns an allen Orten, und jetzt kommt es, den Duft von der Erkenntnis des Christus verbreitet. Und jetzt geht's weiter. Denn wir sind ein Wohlgeruch von Christus für Gott, sowohl für die, die gerettet werden, als auch für die, die ins Verderben gehen. Da haben wir diese Verbindung zwischen Körperhygiene und Psychohygiene. Wir sollen etwas davon ausbreiten. Wer sich körperlich nicht pflegt, breitet Gestank aus, wenn man es mal auf Deutsch sagt. Wer sich seine Psyche nicht pflegt oder seine Seele um sich, um seine Seele nicht kümmern lässt, der kann durchaus sein, dass der etwas von sich gibt, was unglaubwürdig ist oder was unglaubwürdig wird. Es, das Ziel ist einfach, dass auch meine Seele keinen schlechten Geruch verbreitet. Das wäre auch für die Botschaft die wir zu vermitteln haben, die wir zu verkündigen haben, nicht gerade hilfreich. Und auch dafür, auch für dieses Zielgebiet, gibt es zahlreiche Hinweise in Gottes Wort, auch gerade im Neuen Testament. Wir müssen sie nur versuchen, in diesen Zeilen auch zu erkennen und zu lesen. Hier müssen wir wirklich Gottes Wort, die Bibel, auf uns, auf meine Seele, auf uns selbst anwenden. Und ich habe als einen der Beispieltexte herausgegriffen, diesmal den Text von dem Apostel Paulus, auch in Philippa 4, Vers 2 bis 9. Und diesen Text möchte ich jetzt mal anwenden in fünf verschiedenen Bereichen auf die Seelsorge um die eigene Seele. Und den lese ich jetzt mal vor. Philippa 4, Vers 2. Ich ermahne die Evodia und ich ermahne die Syntyche eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder und ihr Schwestern auch, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ein sehr bekannter Text und jetzt haben wir vielleicht so ein bisschen gestutzt und denken, ja, was hat es denn mit der Seelsorge an der eigenen Seele zu tun? Dieser Text des Apostels Paulus greift in erstaunlicher Weise die entscheidenden Bereiche der Seele auf, die unsere Seele durchaus auch einmal belasten, schädigen können oder wo es eben um diese Sorge, um die eigene Seele auch geht. Und diese fünf Bereiche, die möchte ich euch jetzt hier einmal vorstellen. Das sind der erste Bereich, den nennen wir Beziehungen. Der zweite Bereich sind Gefühle oder Emotionen. Der dritte Bereich sind Sorgen. Sorgen sind ja sowohl Gedanken als auch damit verbundene Empfindungen oder Gefühle. Das ist also der dritte Bereich. Und der vierte Bereich, das ist dann die gesamte Gedankenwelt, das Denken. Und der fünfte Bereich, das ist das Verhalten, das ist die Lebensführung. Die sind hier sehr schön geordnet hintereinander von Paulus aufgegriffen und die dürfen wir jetzt durchaus auch für unsere eigene Seele einmal uns ansehen und wirksam werden lassen. Und so wie es auch beim Körper, bei der Körperhygiene ja verschiedene Körperteile gibt, die zu pflegen sind, so gibt es auch in der Seele verschiedene Bereiche, um die wir uns kümmern, bemühen und sorgen sollen. Und das sind diese Bereiche, die Paulus hier aufgreift. Gut, mit einem unangenehmen Körpergeruch, wie gesagt, schrecken wir die Menschen ab, aber mit den unangenehmen Ausstrahlungen unserer Seele ist es noch problematischer und wir machen oft damit die Botschaft, die wir verkündigen wollen, in gewisser Hinsicht sogar unglaubwürdig. Schauen wir uns den ersten Bereich an, das sind die Beziehungen. Hygiene in meinen Beziehungen könnte ich es nennen. Beziehungen prägen unser Leben. Ehepartner, die Familie mit den Kindern, Schwiegerkindern, Enkeln, wenn Gott sie uns schenkt. Die Gemeinde, Beziehungen zu Glaubensgeschwistern, aber auch Beziehungen zu weltlichen Nachbarn, Beziehungen zu Arbeitskolleginnen und Kollegen, Beziehungen zu Freunden, die zum Freundeskreis gehören. Überall sind zwischenmenschliche Beziehungen da. Und hier sind es nun von Paulus aufgegriffen zwei Frauen, Ebodia und Syntyche. Die beiden haben mitgekämpft im Team Paulus, das sich jetzt gerade mit Europa beschäftigte. Vom Übergang von Kleinasien nach Europa scheinen sie da wirklich wesentlich mitgearbeitet zu haben, mitgekämpft, wie Paulus das ja auch hier schreibt. Die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, zusammen noch mit anderen also das waren durchaus Frauen, übrigens für die damalige Zeit völlig ungewöhnlich, dass Frauen in solch einem Team mitgearbeitet haben. Da wurde damals offensichtlich die Frauenfrage gar nicht so diskutiert wie heute in manchen anderen Gemeinden. Das, das war wie selbstverständlich, dass hier die Frauen das Team Paulus für die Mission in Europa ergänzt haben. Aber der... Der Feind, der Teufel hatte hier offensichtlich einen Fuß in der Tür und hat die gegeneinander aufgebracht aus irgendeinem Grunde. Der Grund steht nicht dabei, oft nicht im Wort Gottes, damit wir das auch auf andere Situationen beziehen können. Und das nun wieder, dass die beiden hier aneinander geraten sind und eben in ihrer Beziehung sozusagen einen Schiffbruch erlitten hatten. Das schadete in gewisser Hinsicht auch der Botschaft. Und nicht nur das, sondern es belastete auch die Seelen der Betroffenen. Wie sieht das übrigens bei uns aus? Wie ist die Beziehung zu meiner Ehefrau zu Hause, zu den Kindern oder zu Nachbarn oder zu Gemeindemitgliedern, aus deren Gemeinde ich komme oder in die meine geistliche Heimat bildet? Beziehungen können auf der einen Seite, so wie wir das hier in der Atmosphäre erleben, unwahrscheinlich motivieren, aufbauen. Die können einem Schwung geben, die können einem mit mit Enthusiasmus seine Arbeit tun lassen. Das ist die eine Seite. Aber Beziehungen können genauso auf der anderen Seite die Seele runterziehen, die Seele belasten oder sogar ruinieren. Sie können ein Klotz am Bein sein, auch für die Aufgaben, die ihr alle in eurem Tätigkeitsbereich habt. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause Streit mit meiner Frau habe, dann kann ich nicht locker und fröhlich hier aufs Rednerpult steigen und dann die frohe Botschaft verkündigen. Ja, Dann ist es eben mehr eine Farce, die ich von mir gebe, wenn meine Seele in dieser Beziehung unter einer schweren Last steht. Oder wenn Spaltungen in der Heimatgemeinde sind. Das trage ich mit. Das trage ich mit in jeden Bereich und auch in die Aufgaben, die Gott mir vor die Füße legt. Paulus Erlebt das hier, zwei seiner Mitarbeiterinnen im Reiche Gottes, die er hier mal ermahnen muss. Übrigens, hier steht nicht diese strenge Zurechtweisung, die wir ja vielleicht erwartet hatten. Ihr beiden Streithähne, jetzt kommt mal zusammen. Ich halte euch mit den Köpfen zusammen und jetzt vertragt ihr euch wieder. Nein, Paulus benutzt hier im Griechischen dieses Wort parakaleo. Ich weise euch auf das Gute hin. Ich motiviere euch zum Guten. Ich ermutige euch, legt euren Streit bei. Seid eines Sinnes, habt eine gemeinsame Ausrichtung, einen gemeinsamen Sinn, eine Gesinnung. Das bedeutet übrigens nicht, dieselbe Meinung zu haben oder denselben Geschmack zu haben, sondern es bedeutet die Grundhaltung, die Ausrichtung meiner Gedanken, die Art zu denken, meine ethischen Werte. Ich könnte auch sagen, einfach denselben Glauben, dieselbe Glaubensgrundlage zu haben, sich darauf zurück zu besinnen. Und dann fügt er einfach diese beiden Worte dahin hinzu im Herrn, seid eines Sinnes im Herrn, das ist nämlich das Wichtigste. Erinnert euch daran, ihr beiden Streithähne, an euren Lebensmittelpunkt. Erinnert euch an euren gemeinsamen Auftrag, erinnert euch an euer gemeinsames Ziel. Erinnert euch an das, was euch im Grunde genommen im tiefsten Inneren eurer Seele verbindet. Das ist euer Herr. Das ist das Entscheidende. Nicht, dass ihr vielleicht über irgendeine Sache mal in Streit geraten seid oder unterschiedliche Meinungen äh, ausgetragen habt. Was machen wir, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Das ist bei Menschen ganz normal. Gott, Gott hat uns als individuelle Geschöpfe geschaffen. Und der Individualismus unseres geschöpflichen Daseins bringt es mit sich, dass wir auch unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Geschmäcker haben. Und die, damit müssen wir versuchen zu leben und sie auch ja, aus, auszutragen beziehungsweise damit in der rechten Weise auch umzugehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Meinungen auch in den Missionswerken umzugehen. Wir können einmal versuchen, Meinungen auch stehen zu lassen, sie zu respektieren, zu achten, wenn sie nicht heilsentscheidend oder von praktischer Bedeutung sind. Das muss man dazu sagen. Andere wichtige Dinge, eben Glaubensgrundsätze, die die Person meines Herrn betreffen, da gibt es keine Kompromisse dieser Art. Ein Andere, anderer Weg, mit verschiedenen Meinungen umzugehen, ist zum Beispiel, einen Kompromiss zu finden. Das muss sehr oft in den Gemeinden zum Beispiel geschehen, wenn es um Musik, um Musikstile, auch um Lieder, um Liederbücher geht. Das sind ja häufige Kritikpunkte. Ja, daran können wir üben, daran können wir trainieren, unterschiedliche Meinungen, gerade auch zwischen Jung und Alt, einmal auszugleichen. Die Jungen können trainieren auf uns Senioren einzugehen und wir als Senioren können trainieren, die Jüngeren auch zu respektieren und unseren Respekt auch für ihre Ausrichtung in der Musik einfach mal darin deutlich werden zu lassen. Ein Beispiel nur. Eine andere Möglichkeit mit unterschiedlichen Meinungen ist die Tatsache, dass wir uns auf eine bestimmte Sache dann einigen. Selbst dann, wenn sie vielleicht nicht ganz unserer tiefsten inneren Überzeugung entspricht. Denn das andere sind nämlich die beiden anderen Möglichkeiten, die noch da sind. Der, die verschiedenen Meinungen können auch als viertes zu einem offenen Streit oder auch zu, noch schlimmer, zu einem verdeckten Streit in einer Gemeinde oder auch in einem Missionswerk führen. Oder es kommt dieses letzte vor, was wir auch in der Bibel finden, nämlich dass es zu einer Trennung kommt in Gemeinden oder auch in Missionswerken, dass man sich im Streit voneinander trennt. Alles das sind Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Meinungen auch umzugehen. Warum? Weil es auch hier um deine und meine Seele geht, um, und um die Ausstrahlung nach außen. Und Paulus gibt hier neben den Ermutigungen und den ermutigenden Worten auch noch weitere Hilfen. Erstens, er sagt, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an. Er ruft einen Vermittler ein Mediator, einen Coach, würde man vielleicht neudeutsch sagen. Und er erinnert an die gemeinsame Vergangenheit, an die verbindenden Elemente. Ihr, die ihr mit mir gekämpft habt für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern. Und ein Drittes, er erinnert auch an die gemeinsame Zukunft, an die Ausrichtung, an Gottes Ziel, deren Namen im Buch des Lebens sind. Alles das sind Hilfen, um eben auch solch eine Auseinandersetzung wieder zu einem Guten zu führen und eben auch für die Seele, die Seele der Betroffenen wirklich etwas auszurichten, damit diese innere Seele keinen Schaden nimmt. Seelsorge an der eigenen Seele bedeutet also immer auch gute Beziehungen zu pflegen, die Beziehungen auch wirklich aber eine gute Grundlage zu stellen und damit eben ein glaubwürdiges Leben auch in meinen Beziehungen zu führen. Und deshalb ist eben für die Seelsorge an der eigenen Seele auch der Beziehungsbereich so wichtig, der erste. Der zweite Bereich das ist die Hygiene an meinen Gefühlen, meinen Emotionen. Die greift Paulus jetzt ganz unvermittelt auf, so dass wir fast einen, einen, einen Sinnsprung oder einen Gedankensprung hier sehen würden. Aber es trifft genau hier ins Schwarze. Ihr Lieben, freut euch doch im Herrn. Und zwar nicht nur heute und morgen, sondern alle Zeit. Und er sagt es ein zweites Mal. Wiederum sage ich, freut euch. Übrigens, unsere Emotionen, unsere Gefühle können wir nur sehr wenig beeinflussen. Wir hatten ja gesagt, bei den Beziehungen sind es vielleicht so 5 bis 10 Prozent. Bei den Gefühlen können es so etwa 10 bis 20 Prozent sein, die wir doch selbst auch kontrollieren oder beeinflussen können. Aber es gibt auch andere Gefühle, die in Bezug auf die Seelsorge um die eigene Seele belastend sind. Es gibt Menschen, denen begegnen wir natürlich in der Arztpraxis relativ häufig, die nur mit sich selbst und ihrem eigenen Leiden beschäftigt sind. Selbstmitleid würde man das nennen. So andeutungsweise hat es ein Musiker, im Alten Testament auch gehabt, wer mal nachliest, Psalm 77, der Psalmdichter Asaf, bei dem dreht sich auch in der ersten Hälfte dieses Psalms alles so um sich selbst und er ist so ein bisschen auch im Selbstmitleid gefangen. Auch das ist eine Art von Gefühl, die unserer Seele nicht gut tut und bei der wir eine Willensentscheidung treffen müssen, die ich oft mit meinen Patienten auch so treffen musste, denen musste ich sagen, bitte bitte. Bauen Sie sich nicht einen goldenen Käfig voller Selbstmitleid, sondern schauen Sie auch nach vorne. Und wenn es Christen waren, konnte ich Sie wirklich auch auf die biblischen Grundlagen zurückführen. Denn das ist eine Gefahr, dass wir dann uns nur noch mit, mit, mit uns selbst beschäftigt sind. Und wenn wir uns da willentlich bewusst dagegen entscheiden, haben wir auch da die Gefühle wieder ein wenig in die richtige Richtung gebracht. Erst recht ist es dann so, wenn wir merken, wir sind mit irgendeinem anderen aneinander geraten, wieder die Beziehung betreffend, dass da ähm, Wut in mir aufkocht und der kann dann zu einer regelrechten Aggression oder Hass werden. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Herzen auch kennt. Auch das ist für die eigene Seele etwas sehr, sehr Belastendes mit einer sehr negativen Auswirkung. Hier setzt Paulus ein ganz bewusstes Gegengewicht. Freut euch und trainiert das ruhig einmal auch für eure eigene Seele. Wir können auch unserer eigenen Seele befehlen, freu dich doch mal. Und das fällt gar nicht schwer, wenn wir wirklich die Bibel, wenn wir Gottes Wort auf uns wirken lassen. Übrigens, der Jesus hat die äußere Predigt, Bergpredigt, war ja seine längste. Aber das Allermeiste, was er geredet hat, hat er sozusagen unter 24 Augen geredet, kurz vor seinem Tod. Das war dieser Obersaal in Jerusalem, wo er mit seinen Jüngern zusammen war und dann Judas zur Hälfte der Zeit das Zimmer verließ, weil er der Verräter war. Und mit den übrigen Jüngern hat er ganz viele Dinge ausgetauscht, ihnen sehr viel gesagt. Johannes 13 bis Johannes 16, einschließlich hohenpriesterliches Gebet, Johannes 17, alles das fällt in diese Situation, in diese Zeit hinein. Und jetzt können wir denken, das hat der Herr deswegen getan, weil er ihren Glauben stärken will, weil er sie ausrüsten wollte, als Evangelisten, als Missionare in die Welt zu gehen. Ihr könnt ja mal lesen warum er das geschrieben oder gesagt hat oder warum es auch da niedergeschrieben ist, Aber warum er die Jünger da sozusagen zu sich genommen hat und sie diese ganz lange Zeit, diese entscheidende Zeit sogar in seinem Leben, das Vermächtnis kurz vor seinem Tod in dieser kompakten Form den Jüngern mitgegeben hat. Jetzt will ich euch die richtige Stelle sagen. Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit ich euren Glauben stärken kann. Damit ihr ausgehen könnt unter die Nationen, um das Reich Gottes zu verkündigen. Nein, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ja, Jesus ist kein freudloser Prediger gewesen, sondern er hat das wirklich zu einer tiefgründigen Botschaft für die Herzen der Menschen gemacht. Und vor allen Dingen für die, die ihm am Nächsten stand, nämlich die Jünger. Für euch hat er das gesagt. Er hat diese Botschaft gegeben, damit ihr wirklich echte Freude erlebt. Das ist nicht die oberflächliche Freude. Die dürfen wir auch mal haben, wenn Rainer Dick einen Witz erzählt hier. Das, dann darf man darüber lachen. Natürlich. Das dürfen wir, aber die Freude ist noch viel weitergehend. Sie greift tief in unsere Herzen hinein und führt dazu, dass wir tiefe Dankbarkeit haben, dass unsere Seelen aufgemuntert werden zum Lob Gottes. Und das können viele Dinge sein. Einmal habe ich natürlich gesagt, hier sein Wort. Aber auch Freude an schönen Dingen, die er uns in seiner Schöpfung schenkt. Und damit will er unsere Herzen auf sich aus, hin ausrichten, will sie froh machen und sie eben auch wieder zu tiefer Dankbarkeit und zu seinem Lob mit anregen. Und so gibt es ganz vieles im Alltag. Das Entscheidende ist aber auch hier wieder, freut euch, jetzt kommen wieder die beiden Worte. Ist euch das mal aufgefallen, dass die ganz oft auftauchen? Im Herrn. Wenn er die Grundlage ist, dann haben wir das richtige Ziel für unsere Freude und eben auch für unser Herz und für die Seele. Das gehört zu den nachhaltigsten, den intensivsten Emotionen, die Freude. Und übrigens, die hält auch in schwerstem Krankheit und Leid. Vor etwa 14, 14 16 Tagen ist bei uns ein lieber junger Familienvater und Bruder an Krebs verstorben mit 46 Jahren, hat Frau und drei Kinder zurückgelassen und in seinen letzten Lebensstunden, wo wir ihn auch teilweise mit begleiten konnten, seine Frau fragte ihn dann, Stefan, freust du dich auf den Himmel? Sein Gesicht strahlte. Ich freue mich auf den Himmel, ja. Und als er immer schwächer wurde und kaum noch was sagen konnte, hat sie ihn nochmal gefragt, Stefan, wie geht's dir? Sein Gesicht fing wieder an zu lachen. Sein Daumen ging nach oben. Alles gut. Wer konnte er nicht mehr sagen? Wisst ihr, das ist eine Freude, die geht mit in die schwersten Stunden des Lebens hinein. Und die ist in unserem Herrn begründet. In seinem Herrn war er derjenige, der diesen Frieden Gottes mitbrachte, bis in die Stunde seines Todes hinein, bis er dann seinen Herrn in der, in der Herrlichkeit sehen konnte. Seht ihr, das sind äh, Erlebnisse, die gehen dann mit. Und das ist der Grund, weshalb der Jesus uns so viele Hinweise auch in seinem Wort gegeben hat. Deshalb, hört genau auf das, was Jesus sagt. Kommt zu ihm ganz nah und seid wirklich in der Nähe eures Herrn, seid in ihm. Und dann badet ihr euch auch in seiner Freude und dann strahlt ihr etwas aus von dem, was er euch ins Herz gegeben hat. Auch bei der Verkündigung der Botschaft. Dann habt ihr wirklich Seelsorge für die eigene Seele betrieben. Und dann kommt etwas, was jetzt hier auch der nächste Vers sagt, eure Sanftmut, eure Milde, eure Freundlichkeit, so kann man das alles übersetzen, sollen alle Menschen erfahren. Das ist der Inhalt auch der Botschaft, die ganz wichtig ist für die Menschen um uns her, damit sie etwas dadurch von unserem Herrn, von der Freude in unserem Herrn erfahren und dann ist es sozusagen wie der Duft nach einem angenehmen Schaumbad, das man dann um sich herum verbreitet. Ich meine das jetzt im psychischen, im seelischen, im geistlichen Bereich. Und das ist das Beste für die seelische Gesundheit. Und dann erlebt ihr auch, was der Apostel Paulus hier sagt. Der Herr ist, und jetzt ergänze ich dieses eine Wort, der Herr ist euch nah. Er ist ja, er möchte ja gerne ganz nah bei euch sein. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Zeitalter. Die Verheißung im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl. Im letzten des Matthäus. Und das kann man erleben und das können wir weitergeben. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, den dritten Punkt, der auch wichtig ist für die Sorge um die eigene Seele. Auch wieder ein plötzlicher Gedankenumbruch. Sorgt euch um nichts. So scheint es jedenfalls, als ob das wieder was ganz Neues ist. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgen, das sind, wie schon gesagt, teilweise Gedanken, aber auch damit verbundene Gefühle. Die Emotionen werden da sehr stark auch mitgenommen. Und davon können wir etwas mehr als bei den anderen Dingen beeinflussen, nämlich so etwa 30 bis 40 Prozent unserer Sorgen sind steuerbar. Im menschlichen Alltag ist das normal, dass wir Sorgen haben. Wir machen uns Gedanken, wir machen uns Sorgen um die eigene Familie, der eine mehr, der andere weniger. Frauen machen sich mehr Sorgen, wenn zum Beispiel der Sohn mit dem Motorrad unterwegs ist und die zittern und beben und beten, bis der Sohn dann abends die Tür wieder aufstößt und gesund nach Hause kommt. Manche haben auch einen regelrechten Sorgengeist, der sie so stark durchdringt, dass das schon fast, ich möchte mal sagen, medizinisch therapiebedürftig ist, wenn ihr ganzes Leben von Sorgen mitgeprägt ist. Aber es ist ein Stück weit der Menschlichkeit die wir auch alle erleben in unserem Alltag. Ein ganz wichtiger Grundsatz, der für uns gilt. Sorgen sind nur dann sinnvoll, wenn sie mich zu einem positiven Handeln motivieren. Dann dürfen sie durchaus auch sein. Das positive Handeln, wie das aussieht, sage ich euch gleich. Das können Sorgen um Familienmitglieder sein, auch um Menschen, die in Not sind oder um, äh, auch um die Situation in unserer Gesellschaft, wo die totale Gleichgültigkeit sich immer weiter ausbreitet. Und wir einfach darum warten und darum beten, auch um eine Erweckung, die stattfindet. Auch das ist eine Sorge, die auf euren Seelen durchaus Berechtigung hat, die darauf lasten kann. Aber eine Sorge, die eben dazu gehört, dass sie sinnvoll ist, weil sie mich zu positivem Handeln motiviert. Einmal zum Gebet und zum anderen auch etwas in die Tat umzusetzen, um dieser Sorge zu begegnen. Deshalb schreibt auch Petrus in seinem Brief, alle eure Sorge werft auf ihn. Und da habe hab ich mal in, auch in einer Predigt, das mal in der Gemeinde versucht, so darzustellen, dass ich Zettelchen verteilt habe und äh, jedem einen Zettel gegeben hat, bitte schreib mal deine Sorgen auf diesen Zettel. Und vorne, ziemlich weit weg von den Zuhörern, habe ich einen Papierkorb gestellt und habe gesagt, jetzt macht das mal, was Petrus hier in seinem Brief schreibt. Alle eure Sorge werft auf ihn. Dieser Abfalleimer ist Jesus. Darauf dürft ihr eure Sorgen werfen. Und jeder versuchte zu zielen. Und kaum ein Zettel traf das Ziel. Woran lag das, habe ich versucht klarzumachen. Warum? Weil ihr nicht nah genug bei Jesus seid. Kommt, kommt alle nach vorne. Stellt euch mal alle hier hin. Wenn ihr nah bei Jesus seid, dann könnt ihr auch eure Sorgen auf ihn werfen. Das ist das Entscheidende. Der Herr ist nah. Deshalb sagt ihr das gerade vorher. Ja, weil er damit die entscheidende Grundlage uns bietet, eben auch Seelsorge, um die eigene Seele zu treffen. Wenn wir nah bei unserem Herrn sind, wenn wir ihn schon morgens nach dem Aufwachen suchen und versuchen, wo ist er denn, und ihn, in, in, uns ihm ausrichten, auch in der schon erwähnten stillen Zeit oder in der Morgenandacht oder wie auch immer. Wenn wir nah bei ihm sind, dann können wir wirklich Sorgen immer wieder bei ihm abladen. Und das sind dann unterschiedliche Arten von Sorgen, die wirklich dann bei ihm an der richtigen Stelle sind. Und hier schreibt der Apostel Paulus, sorgt euch um nichts, lasst euch nicht von diesen Sorgen beherrschen. Das bedeutet nicht, dass die Sorgen nicht kommen. Ihr kennt alle das Wort des luther. Der gesagt hat, wir können nicht vermeiden, dass dunkle Vögel um unseren Kopf kreisen, aber wir können vermeiden, dass sie Nester darauf bauen, dass sie sich darauf festsetzen und sich ausbreiten. Und so ist das auch mit den Sorgen. Die können wir nicht vermeiden, die sind da. Aber Paulus schreibt und Petrus ebenfalls auch, schreibt uns den einzigen Weg, der dafür der richtige ist. Lasst euch nicht von den Sorgen beherrschen, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, hat gemerkt, ich habe ein ganz entscheidendes Wort weggelassen in Dankbarkeit. Weißt ihr was, das fällt uns ja manchmal so schwer. Gerade wenn die Sorge so groß ist und beherrscht, dann ist die wie ein riesiger Berg vor mir und ich kann kaum drüber gucken und kann dahinter gar nicht das sehen, wofür ich im Grunde genommen immer noch dankbar sein kann. Das habe ich oft auch in der Praxis mit Patienten gemacht. Wir haben dann ein weißes Blatt Papier genommen und haben dann die Dinge aufgeschrieben, für die auch dieser leidende Mensch, der vor mir saß, noch dankbar sein konnte. Für die soziale Absicherung, durch die Krankenversicherung, für die liebevolle Ehefrau und vieles andere haben wir aufgeschrieben, um uns mal bewusst zu machen, dass neben aller Not auch etwas noch da ist, für dem, für das man dankbar sein kann. Und das haben ja, soweit ich weiß, stammt das von württembergischen Pietisten, die diesen Begriff geprägt haben. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Da ist ganz viel Wahres dran. Warum? Weil nämlich dann auch meine Seele, mein Inneres ausgerichtet wird auf meinen Herrn und plötzlich auch mit anderen Inhalten sich füllt, als mit dem nur mit der eigenen Sorge beschäftigt zu sein. Das ist der Grund, der dahinter steckt. Das ändert meine Grundeinstellung, meinen Blick. Das hilft mir wieder auf Gott zu vertrauen, wenn ich ihm wirklich dankbar bin. Klagen, Murren und Meckern ist ansteckend. Lasst uns auch daran denken, damit wir auch da ein bisschen Psychohygiene betreiben und nicht mit uns mit dem Schmutz des gegenseitigen Meckerns und Klagens selbst belasten. Es gibt zwei Arten von Sorgen. Das eine sind die Sorgen, die nur zum Beten nötig sind, zum Beispiel, wenn er so mit dem Motorrad unterwegs ist. Da kann ich nicht aktiv werden in einer Weise. Ich kann nicht hinter ihm herfahren und ihn kontrollieren. Da kann ich wirklich nur auch als Mutter meine Hände falten und beten und ihn meinem Herrn anbefehlen. Und dann habe ich diese Sorge schon auf ihn geworfen. Und dann darf ich sie auch wirklich dort liegen lassen, dass sie dann wieder kommt und dann nochmal wieder hingeworfen werden muss und nochmal wieder in den Papierkorb und nochmal wieder. Das, ist, das steht auf einem anderen Blatt. Ängste um die Zukunft, Angst um den Arbeitsplatz, um die Wirtschaftskrise oder was es auch immer sein kann. Das sind solche Sorgen, die mich hier nur ins Gebet treiben. Es gibt aber die zweite Gruppe von Sorgen, die mich zum Beten und zum Handeln bringen. Das ist zum Beispiel meine eigene Krankheit. Ich muss mich nicht der Krankheit ergeben. Ich darf durchaus dafür beten, Herr, nimm du das in deine Hände. Und wenn ich jetzt morgen zum Hausarzt gehe und der mich untersucht, dann bitte ich dich, dass du auch ihm die Weisheit gibst. Aber er geht dann zum Hausarzt oder er nimmt irgendwelche angebotenen Mittel in Anspruch, die für seine Krankheit gerade gut sind. Da wird er aktiv oder auch in anderen Bereichen. Eines soll ich aber nie mich sollte niemals das Danken vergessen, wenn ich wirklich da Gottes Hilfe auch erfahren habe. Die Verheißung ist da, die Paulus uns auch hier aufschreibt. Der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt. Das ist nicht erklärbar. Das ist nicht erklärbar, weil die Zeit zu kurz ist. Ich könnte euch noch persönliche Erlebnisse sagen, auch an meinem Herzen, wie innerhalb von wenigen Minuten der Friede Gottes in mein Herz gekommen ist, als ich selbst als Patient im Krankenhaus lag und nicht wusste, mit welcher Diagnose, ob ich überhaupt das Krankenhaus wieder lebend verlassen würde. Das war an einem Samstagnachmittag um 16 Uhr nur kurz gesagt, da habe ich ganz deutlich gespürt, wie dieser Friede Gottes in mein Herz kam und ich brauchte die Demetrin-Tabletten, die mir damals meine Kollegen gegeben hatten, überhaupt nicht mehr. Die habe ich in nackte Schubladen liegen lassen. Es ist erlebbar, ihr Lieben, es ist erlebbar, dass der Friede Gottes dein Herz und deine Seele durchdringt und bewahrt und sie wirklich ganz in die Nähe Gottes führt. Die beste Psychohygiene für meine Seele, das dann auch eine Ausstrahlung haben kann nach außen. Noch kurz zu den beiden nächsten Punkten. Das vierte ist die Hygiene meiner Gedankenwelt. Das ist Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, und die Brüder werden ja hier erwähnt, weil es um die Verantwortung geht. Paulus nennt immer nur den Titel Brüder, er meint damit aber dann die ganze Geschwisterschar, wenn es in irgendeiner Weise die Verantwortung, unsere Verantwortung betrifft. Und deshalb sage ich im Übrigen, ihr Schwestern und Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was wohllautend, irgendeine Tugend, irgendetwas Lobenswertes, und jetzt übersetze ich ein bisschen anders, damit füllt eure Gedanken. So könnte man das auch übersetzen hier. Und darüber denkt nach oder darauf seid bedacht. Die Gedanken sind etwas Wichtiges. Davon können wir noch viel mehr selbst beeinflussen. Etwa 60 bis 70 Prozent unserer Gedanken haben wir selbst in der Hand, unter Kontrolle. Und auch fast alle Taten fangen in den Gedanken an, das wissen wir. Deshalb ist es wichtig, danach zu fragen, was geht in meinem Kopf vor? Welche Gedanken regieren mich? Und bitte, die müssen wir auch hin und wieder mal kontrollieren und überprüfen und auch einen göttlichen Maßstab an die Gedanken anlegen. Und deshalb sind hier acht Filter erwähnt, die Paulus da aufzählt. Übrigens, bei diesen Filtern kommt nicht vor, was alles fromm ist, was alles geistlich ist, was alles biblisch oder göttlich ist, sondern diese Filter sind an der täglichen Praxis orientiert. Es sind authentische Eigenschaften, die mich auch authentisch werden lassen. Aber wie macht man das? Gedanken zu kontrollieren oder Hygiene der Gedanken einzuführen. Das sind mehrere Schritte. Der erste Schritt, versucht mal eure Gedanken zu analysieren. Da muss ich auf Sigmund Freud zurückgreifen, tue ich nicht so gerne, aber er hat damals das Unterbewusstsein ins Spiel gebracht. Das ist das tiefste Innere unserer Seele. Das gehört auch mit zu unserer Seele. Wo wir oft gar nicht so direkt merken, dass es doch da ist und es auch in gewisser Hinsicht beherrscht. Wir können diese tiefsten inneren Gedanken in bestimmten Gelegenheiten des Alltags durchaus einmal entdecken. Das ist meistens dann, wenn wir uns so ein bisschen treiben lassen, gehen lassen, entspannt sind. Die Situation unter der eben erwähnten Dusche, das ist oft so eine Zeit. Man stellt sich unter die Dusche, das wohltuende, warme Wasser perlt am Körper herunter. Man ist total entspannt und prüft mal, welche Gedanken dann bei euch durch den Kopf gehen. Oder... Bei anderen Gelegenheiten, wenn ihr abends am Einschlafen seid. Was gehen da für Gedanken durch den Kopf? Gehen da die Gedanken durch den Kopf, wie hoch gerade das Gehaltskonto ist? Oder ähm, was weiß ich, es gibt da, ja, man muss es auch einfach da mal sagen, es gibt auch da diese belastenden, negativen Gedanken, die wir eigentlich gar nicht gerne haben, die sich im Bereich der Sexualität bewegen. Dieses Thema Pornografie, das ist zu meinem Erschrecken auch in vielen, vielen christlichen Köpfen, besonders der Männer, tief eingegraben und verwurzelt, weil unsere Zeit das leider in massiver Form mit sich bringt. Auch da sollten wir versuchen, Gedankenhygiene zu betreiben und diese Gedanken wirklich unter den Gehorsam des Christus einfach gefangen zu nehmen und wegzutun. Ganz wichtig, dass wir da analysieren, welche Gedanken gehen mir durch den Kopf oder auch nachts, wenn ich mal aufwache und eine Zeit lang wach liege. Womit beschäftige ich da mich in meinen Gedanken? Das sind solche Analysezeiten, die mir zur Verfügung stehen. Und dann kommt der zweite Schritt, dass ich dann durchaus einmal einen heilsamen Schreck bekommen kann, dass ich vor Gott prüfen kann, was habe ich denn da in meinem Unterbewusstsein, was mich im Grunde genommen auch noch mitsteuert in meiner Seele. Und dann kommt der dritte Schritt, dass ich da durchaus in der Lage bin, Gott hat mir den Verstand, die Vernunft gegeben, Paulus greift darauf zurück, auch die Verantwortung gegeben, deshalb schreibt er, Brüder, die Verantwortung, diese Gedanken zu korrigieren und sie durch positive zu ersetzen. Ihr Brüder, ihr Schwestern, denkt darüber nach, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein und so weiter ist, was liebenswert ist. Wenn diese Gedanken dich beherrschen und du kaum noch von ihnen loskommst, das kann bis zur Sucht hingehen, es kann aber auch ein ganz anderes Thema sein. Zum Beispiel, wenn du von der Jugend her immer gehört hast, du kannst ja doch nichts. Und dann dieser Gedanke der Wertlosigkeit und der Hilflosigkeit dein Leben bestimmt. Dann darfst du diesen Gedanken bewusst gegenübertreten und kannst mit Hilfe Gottes oder auch mit Hilfe anderer manchmal mit seelsorgerlicher Hilfe an deiner eigenen Seele wirklich etwas Gutes tun. Es gibt aber auch noch eine andere Gefahr, die damit verbunden ist. Und dieser Gefahr ist auch ein Pastor in den USA in den Jahren zwischen 1960 und 1975 erlegen. Das war Vincent Norman Peel. Der hat die Kraft des positiven Denkens entdeckt. <lacht> Und er hat da die Gedanken zu einer Art esoterischer Macht gemacht und hat gesagt, genau auf diese Stelle hat er sich bezogen. Das ist das Entscheidende. Er hat die Bibel als Grundlage genommen, hat das aber verselbstständigt gesagt, mit diesen Gedanken könnt ihr euer Leben steuern und könnt bestimmte Ziele erhalt, erreichen und hat das bis hin in Magie und Esoterik ausgebreitet. Also auch eine gefährliche Trend, die darin, eine Form der Selbsterlösung, die darin verborgen ist. Daher, dieser Gefahr dürfen wir natürlich nicht erliegen, sondern wir müssen immer auf der Grundlage des Wortes Gottes und ganz nah an diesem Abfalleimer bleiben, an Jesus Christus, an dem, dem wir wirklich auch alle Dinge, auch diese Müllgedanken einmal sagen können und wo er auch uns hilft, die zu korrigieren, eventuell auch mit der Hilfe anderer. Biblische Aussage dazu, 2. Korinther 10. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen solche Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Das ist der richtige Weg. Wenn solche Gedanken in eurem Inneren aufkommen, unterstellt sie unter den Gehorsam des Christus, wie es in einigen äh, Übersetzungen heißt. Das ist echte, gute Hygiene in der Gedankenwelt, wichtig für die Seele und auch für die Seele anderer, die wir vielleicht erreichen wollen, damit wir nicht anfangen zu stinken. Entschuldigung, dass ich das jetzt so krass sage. Der letzte kurze Bereich ist der Bereich des Verhaltens, der Taten oder der Lebenshaltung. Und davon kann ich einen recht großen Prozentsatz, nämlich 80 bis 90 Prozent, selbst kontrollieren. Manches mache ich natürlich auch im Affekt oder im Reflex, aber vieles habe ich doch unter Kontrolle, nämlich in meinem eigenen Verhalten. Wovon wird mein Verhalten geprägt? Was du auch gelernt und auch empfangen und gehört und an mir gesehen hast, das tue, schreibt Paulus. Also, das Lernen spielt eine Rolle, das Benehmen habe ich zu Hause im Elternhaus gelernt, in der Fahr Fahrschule habe ich den, das Verhalten im Straßenverkehr gelernt, Einfluss hat auch, wie ich erzogen, geprägt worden bin von meinen Eltern. Einfluss hat aber auch das übrige Umfeld gehabt. Heutzutage haben die Medien eine ganz große Kraft und Gewalt. Mir läuft es manchmal <lacht> kalt den Rücken runter, wenn ich sehe, wie unsere Kinder und Jugendlichen unter dem Einfluss der Medien stehen. Das ist eine riesige Gefahr und wenn wir da in unseren christlichen Elternhäusern ein wenig Gegengewicht bilden können, dann ist das schon sehr, sehr wertvoll für unsere junge, heranwachsende Generation. Ich will das nicht alles verteufeln, aber wir müssen einfach um die Gefahren wissen. Wenn man die Gefahr erkennt, dann kann man ihr auch besser begegnen. Und so hat das Einfluss auch auf das Verhalten, ebenso natürlich wie Paulus das auch schreibt hier, was ihr an mir gesehen habt oder was du an mir gesehen habt. Die Orientierung an Vorbildern, an den Männern des Glaubens. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, den Ausgang ihres Wandels anschauend ahmet ihren Glauben nach. Hebräer 13, Vers 1 oder 2, nee Vers 7 ist es, habe ich aufgeschrieben also, solche Vorbilder. Und übrigens, ihr seid alle Vorbilder für andere. Jeder, ob jung oder alt, ist in irgendeiner Weise Vorbild. Für irgendjemanden, der neben ihm oder hinter ihm oder vor ihm steht. Jeder von uns ist Vorbild. Das müssen wir uns bewusst machen. Entweder zum Guten oder zum Schlechten. Und das kann uns schon auch helfen, auch unser Verhalten mit Gottes Hilfe sozusagen zu kontrollieren. Und... Deshalb so zwei wichtige Grundsätze zum Abschluss noch zum Verhalten. Mein Verhalten wirkt sich also immer auch auf meine Psyche, auf meinen seelischen Zustand aus. Wenn ich zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich ins große Kaufhaus gehe, eine Verkäuferin begegne bei Karstadt, die so ihren Dienst da tut und die vielleicht so ein bisschen mit hängenden Mundwinkeln da arbeitet und ich ihr irgendein freundliches Wort sage zur Aufmunterung. Dann gehe ich innerlich auch... Etwas gehobener Stimmung wieder von dieser Kasse weg. Das hat auch Auswirkungen auf mich. Wenn ich in der Praxis einem Menschen begegne und kann versuchen, ihm in irgendeiner Weise, in seine Situation, in seine Seele oder auch in seine, ähm, für seinen Körper irgendwas Gutes zu tun, dann hat es Auswirkungen auf mich. Viele, die auch heute noch kommen und sagen, ja, dürfen wir deine oder dürfen wir ihre Hilfe denn überhaupt in Anspruch nehmen? Denen sage ich immer wieder, das bereichert mich auch. Das ist also nicht unbedingt nur ein Geben, sondern irgendwie auch ein Empfangen und so ist es auch bei unserem Verhalten. Das Verhalten, was wir haben, das wirkt sich auf die eigene Seele, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Wenn ich einen anderen mit Schimpfworten belege, dann werde ich nicht freudigen Herzens von dieser Stelle nach Hause gehen. Dann wird, meine, mein, wird mein Mundwinkel auch nach unten sinken und ich werde eine schlechte Stimmung haben. Also mein Verhalten wirkt sich auch immer auf mich, auf meine Seele aus. Amerikanische Untersuchungen haben das ja gezeigt, dass hilfsbereite Menschen deutlich psychisch stabiler sind als andere, zum Beispiel solche, die in Hilfsorganisationen tätig sind, habe ich eben schon kurz erwähnt. Für die Verkündigung der Botschaft Gottes und meine Glaubwürdigkeit gilt auch ein zweiter Grundsatz. Mein Leben und mein Verhalten predigt lauter als meine Worte. Das wissen wir oft nicht. Wie ich mich aber verhalte, registrieren viele, besonders junge Menschen, haben ein feines Empfinden dafür. Und das ist eine, auch ein Teil meiner Predigt, nicht nur meine Worte, sondern auch mein Verhalten. Und ein Letztes. Wenn wir uns an solchen biblischen Vorbildern wie hier an Paulus orientieren, dann haben wir auch hier wieder eine Zusage des Paulus, die uns eben schon mal begegnet ist. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Auch das betrifft die Seele in ihrem Innersten. Und das, diesen Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, den wünsche ich euch allen von ganzem Herzen für diese Zeit, für die Zusammenkunft, für das Weihnachtsfest, was vor uns steht und auch für das vor uns liegende neue Jahr. Diesen tiefen Frieden Gottes im Herzen, damit wir alle diesen angenehmen, wohltuenden Geruch unseres Herrn Jesus Christus verbreiten und damit ein gewaltiges Dufterlebnis in unsere Umwelt tragen.
0: Seelsorge an der eigenen Seele. Sie hörten ein Referat von Dr. Wolfgang Freemann, das er im Dezember 2018 bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten hat. Wolfgang Freemann ist Mediziner und war viele Jahre als Facharzt für Innere Medizin und Psychosomatik tätig. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.